0: 大家好，欢迎来到那些阅读教我的事。我是俊伟。最近啊，台湾的疫情还是很紧张，所以我开始了防疫书单这个系列，介绍一些适合居家防疫的书。那上一集呢，我们介绍了让孩子主动收拾的亲子整理术，让各位家长可以共同培养孩子的整理习惯。那这一集就来介绍屯务组的不丢东西整理术吧。感谢莫克出版提供了这本书，最后会有赠送的说明哦。屯物组的不丢东西整理术，在封面就列出了想传达的理念哦：不勉强自己丢东西，顺手放就好，需要时马上用，有一个放松的空间最重要。有些东西根本不需要整理，垂直收纳法让你效率提升，以及说服父母整理的说法。作者古坚纯子哦，在日本的家事服务公司工作超过二十年，打扫超过五千个家庭。根据这些丰富的经验和观察，作者将心得整理出了这本书与大家分享。我觉得这本书主要的对象是针对屯务族、引法族这些族群哦。更进一步来说，对这些族群身旁的家人、子女都提供了从旁协助的方法。那这本书的核心观念有两个哦，第一个是不丢东西也没关系，第二个是比起物品更重要的是空间。移动东西就能得到空间，有了空间就会动心，心一动，人生就可以改变。那这本书分成五个章节，因为内容相当丰富，所以我会截取一部分的内容跟大家分享。第一章讲到的是东西不用丢也没关系。生前整理是许多长辈压力的来源哦，因为东西实在太多了，要他们对每个物品区别需要不需要，强迫做出取舍。就算家里变得整洁干净哦，想必也开心不起来，不得不丢掉喜欢的嗜好、收藏品、纪念品。为什么非得在晚年做这么悲伤的事情呢？一生努力的打拼，就应该在自己喜欢的东西围绕下生活，不是吗？所以啊，作者在这里提到的第一个核心观念：东西不丢也没关系。几乎所有的整理技巧都是在讲如何面对物品，想办法减少丢掉、整理收纳，因为东西一多，空间就不够了。但是上了年纪的人呐、啊，拥有越多的物品，对物品的依恋越深。过去的回忆与荣耀将成为支撑自己活下去的重要凭借。那些像破铜烂铁的东西，对当事人而言却是无可取代的物品。要他们放弃，等于是跟过去发光发热的自己道别，那是很痛苦的事。那作者在这里提出一个大胆的建议哦，与其丢掉，不如集中。比方说。假如地上到处都散落物品，可以集中到房间的一个角落，可以清出一个专门集中的房间，甚至藏到沙发后面或壁橱里也没关系。先清出空间，接下来就会产生惊人的效果。第二章把整理变成期盼，作者在这个章节用梦想与希望大作战解释哦。想在整理干净的空间里做什么事呢？就是提问的焦点。每个人对生活的期待不同，应该以当事人为出发点，让他们保持着希望与期盼，才有热忱与动力持续整理。想怎么打造这个家？想在家里做什么事？打造成什么样的空间，会让你产生雀跃、期盼的心情呢？比方说，想邀请朋友来家里优雅的喝茶、喝咖啡。那就要把漂亮的茶杯、茶具、咖啡器具放在随时能取得的地方，使用起来才方便。这样一来啊，才能打造出对当事人而言过想过的生活，实现梦想与希望的空间。假如梦想是打造适合喝茶、喝咖啡的空间，那么用不到的健身器材啊、多余的厨具这些不需要的东西，就能做出取舍。但是，假如不知道想做什么的时候呢？我都这把年纪了，还谈什么梦想与希望啊？在这个时候啊，作者经常采取的做法是留意家中什么物品最多。喜欢钓鱼的人家里会有很多钓竿；喜欢做菜吃东西的人家里会有很多锅碗瓢盆；喜欢邀请客人聊天喝酒，家里会有很多咖啡杯、酒杯。喜欢打扮的漂漂亮亮，家里会有很多衣服配件。以居住者最喜欢的物品来思考，就能协助他以雀跃期待的心情整理。不知道喜欢什么，不知道想打造什么空间，那就从最舍不得的东西下手。越喜欢的东西，与想做的事情几率越高。丢弃物品不是最终目标。用喜欢的东西过生活，过着幸福的生活才是整理的最终目标。第三章为引发族规划的轻松整理五步骤。原本啊，作者所使用的四个步骤是一，拿出收纳柜中的所有东西；二，将东西区分为现在用得到和用不到；三，把用不到的东西收进纸箱；四。一年后，如果纸箱完全没有打开，就整箱丢掉。但是啊，这个方法对英法族挫折感相当强，因为东西实在多得惊人，在区分的时候就像没有镜头一样，使得长辈疲惫不堪。于是作者改良后提出了英法族版本：一、确保生命线畅通；二、重新检视生活动线；三。把东西集中起来，四创造新空间，五把常用的东西拿出来，确保生命线畅通啊，指的是睡觉、吃饭、做家事的生活动线。对饮法族来说，在走廊放东西是很危险的事，为了防范跌倒事故哦，确保能安全通行是整理的必备条件。更进一步来说，这也是为了接下来整理、搬运大型家具、清洁消毒的前置作业。重新检视生活动线，目的在于避免打劫、挡路的现象。重新调整家具或改变房间的用法，调整成最短移动距离。先决定好动线，物品才能就定位。不是以物品收纳为出发点，而是以使用者，也就是人空间的出发点来思考，把东西集中起来哦。原因在于空间更胜物品，就算是整理出一间置物间，远离生活动线，只要把多余的物品都放到这个储藏室就可以了。假如真的没有多的房间，那么书柜这些大型家具后面也可以运用。创造新空间的原因，是因为一个整理干净的空间，往往带来不小的震撼哦。产生满足感与惊讶之后，这份感动会化作动力，让人着手整理其他地方。最后，把常用的东西拿出来，不用勉强收起来，因为东西方不方便使用比美不美观重要。生活中经常使用的东西，其实数量并不多。对银法族来说，减少使用上的麻烦，才能有效提高使用的意愿。看不到里面的收纳柜，不整理没有关系，因为银法族并不一定有充分的时间体力去做这件事，所以方便、安全、舒适的生活更为重要。乱七八糟的收纳柜之后再整理就好了。那今天介绍的这本书，以满分五分来评分的话，阅读难易度三分。浅显易懂的文字说明搭配丰富的案例，相当好理解，和自己的生活连结。执行难易度三分，我是以执行过类似经验的角度来评分，假如是第一次执行，难度会更高哦。喜好程度五分。看完这本书之后啊，我又深刻的问自己一个问题哦，说到底，我们为什么要整理呢？我很同意作者的说法哦，整理应该是为了在家里过得开心又幸福，整理干净不是目的，整理之后想做什么才是最重要的事，不是为了整理而整理，而是为了让自己在家里过得舒服开心，拥有高品质的居家生活。我觉得这对长时间待在家的人很重要。那之前有介绍过《父母家的断舍离》这本书哦。书中提到“父母是父母，我是我的”课题分离概念，很适合跟这本书比对一下。现在这个时代，减少东西等于整理的观念正在流行哦，像是之前介绍的断舍离最广为人知。这本书并不是以丢弃为前提哦，而是以留下喜欢的东西为前提。这样的做法我相当欣赏，跟怦然心动整理法相当类似。世事洞明皆学问，人情练达即文章。这句话出自《红楼梦》哦。当整理收纳成为一个学问，你会发现有各种各样的方法，弄得眼花缭乱，无从着手。我觉得只要有用，所有的方法都是好方法，所以才会持续的制作。当越来越多的观念和想法互相影响，这是相当有趣的体验，也是阅读教我的事。我觉得这本书相当适合断舍离执行困难、不擅长整理收纳、喜爱收藏各种物品跟英法族。那感谢莫克出版提供了这本书哦。我们会在 YouTube 影片下方的留言挑出一位送出这本书，请大家留言时记得附上 email 哦。那这集到这边也该告一段落，喜欢的话记得订阅。那些阅读教我的事，我们下次见，拜拜。